0: Petra What's your name
1: dude? Uh, invest <laughs> What kind of stupid name is that? Hallo, hva skjer i dag? Det her skjer i dag. Burning 2 har flere biler, mer fart og tøffer stunts. Havet brenner er en smertelig tidsriktig dokumentar. American Honey er en av årets aller beste filmer. Swiss Army Man er morsom og forfriskende, og den brittiske serien Kalle Føtter gjør comeback etter 13 år, er anmeldet sesongpremieren. Dessuten skal Halvar Brein fortelle hvorfor Burning 2 ble innspilt på vinterføre. Skuespillere Nina Husøy og Marie Brockhus snakker om klinning og kjøring. Andrea Arnold forteller hvordan hur tog tempen på USA før innspillingen av American Honey. Og Daniel Radcliffe snakker om sin merkverdige rolle som lik i Swiss Army Man.
2: Filmpolitiet, Filmpolitiet anmelder film. Velkommen ut av generasjonen. Temmelig fire biler og
1: Flantlinga i Burning 2 er kanskje tynn som et blankslitt dekk, men det her er da heller ikke en type film som trenger en nyansert historie med mange fasetterte Det Dette er en reinspiket action-komedie basert på velkjente sjangerelementer, og filmen fungerer best når regissør Halvar Brein bruker dem til fulle med en norsk vri. Moroa har en tendens til å stoppe opp når det dveles litt for lenge ved mellommenneskelige forhold, der tonen krasjer med den ellers gjennomgående lettheten. Heldigvis leverer Burning 2 mest av det som forventes, nemlig flere biler, mer fart og tøffer stunts, slik at oppfølgeren er på høyde med originalen.
3: Dette er Charlie, typen min.
4: Nina skal ikke være med deg til Murmansk.
1: Roy, spilt av Anders Båsmo Kristiansen, slipper ut av fengsel etter hendelsene i den første filmens ulovlige biløp til Nordkap. Nå forsøker han å bli lovlydig, men når datteren Nina, spilt av Ida Husøy, blir med den nye kjæresten Charlie, spilt av Jonas Hoff Oftebro, på ett biløp fra Fosnavåg til Murmansk, blir Roy nødt til å følge etter. Og han blir ikke ensom, for både eksen Ingrid, spilt av Marie Blokhus, Nybakken, spilt av Otto Jespersen, Doffen, spilt av Sven Nordin, og politietterforsker Mørk, spilt av Henrik Mesta, blir involver i løp. Mörk. Filip Mörk, special unit. Historien om mannen som forsøker å bli lovlydig, men blir lokket tilbake til sitt gamle miljø er velbrukt. Det er ikke her at Burning 2 utviser originalitet, ei heller med stilig filming og heftig lydlegging av lekkere biler i høy hastighet, alt gjort med høy kvalitet. Nej det er bruken av uvante innspillingssteder som gir Burning 2 et snev av originalitet. Posten av Våg, og, og Kirkenes viser sig som utmerkende arener for en bilfilm av denne typen. Originalt er det også å sette handlinger til vinteren som gir fartsfullt moro på snø og is. Kjøringen er tøff og i enkelte tilfeller direkte spektakulær med en skibakke i Oppdal og kappløp med en isbryter som høydepunkter.
0: Vet du hva problemet ditt er da? Du er
1: ressursvakk. Persongalleriet i filmen er gjemt over godt med Anders Båsmål Kristiansen som gjennomført Harry Gutt med undertrykte kjøreabstinenser Vegard Hohl som akkurat passer Slesk hovedkonkurrent Marie Blokhus som hysterisk mor med god grunn og Ida Husøy som opprørsk tenåringsdater Men også den gangen är det morsomst å følge Otto Jespersen og Sven Nordin som henholdsvis Nybakken og Doffen som har et litt anstrengt forhold til hverandre etter forrige films sluttscene Historien i Burning 2 har kanskje någon tonale ujevnheter, og humoren sitter ikke like godt hele veien. Men den har fine figurer som det går an å ha mer moro med. Norge har flere veier som det går an å kjøre bil på. Du suker tilfellig svitt om en ikke-visum vei Russland? En ikke-visum vei.
2: Terningkast
1: 4. Regissör Halvar Brain upplevd stor succé med debyfilmen Burning för 2 år sedan. Nu ser han absolut ut til ta genta det med Burning 2. Her förklara han varför? Uppföljaren blev inspelld på vinterføre.
2: Alltså hela nära idén med att göra det på vinterföre. Det var ju egentligen alltså det lage Burning var i sig selv en fantastisk utmaning. Alltså det var et se moment utan like och lage bil fin är og så tänkte jeg da at ja, det var jo kjempegøy, og så kom liksom trøkket fra altså publikum om at vi har lyst til å se en Burling 2. Og eh, da tenkte jeg, ok, hvordan kan vi utfordre oss enda mer denne gangen? Og da var det da at ideen om å gjøre det på vinterføre kom opp. Og samtidig så er det også det der med at hvis det er noe som er skikkelig norsk, så er det jo å gjøre det på vinterføre. Så eh, nei, det var der det kom. Varså var det en god del alltså skepsis i förhåll till det i förhåll till svårighetsgrad och allt mer sånting men uh, jag har aldrig varit rädd för en utmaning så det var liksom sån yes vi kör på.
5: Mm. Men hurdan blev inspiring anledde som tanke på de utfördring med att det var vinter. Eh uh, vad var det de mot att göra om på alltså det säkert finns de ja, altså, det lägre utmaningar där som du kanske har mött på för?
2: Ja, alltså de står ju väntar på dig varje enaste dag du går uta hotellet och det handlar om vär och det handlar om svårighetsgrad i förhåll till logistik och sånting. Bilarna som körer av vägen och biltrailrarna som körer av vägen och snøstorm, och is och brörting och absolut allt. Så eh, ti ganger så svårt att lage film på vinterföre men också 10 gånger så gøy. Ja. Eh <laughs> jag
5: sa prologtexten jag sa inte hur många stänschaufförer det var men det har hat när en hel hav hvordan jobbet du med dem? Og så altså, fikk du input fra dem på hvordan ting måtte gjøres Eller har du liksom sett for deg Jeg vil ha scener som sånn og sånn Og så de på en måte finne ut det skulle bli
2: Det er jo sånn, ikke sant At jeg, jeg sier hva jeg har lyst til ha Jeg har lyst til ha masse fete biler oppe i slanbakken liksom, Og bare rule hele alpinanlegget med resebiler Og så er det sånn Det, det går ikke, sier de Jo, det går og så er det liksom denne kampen, ok, hvordan skal vi få det till. Og det handler om prepping av bakker, og det handler om liksom hvilke førere kan vi da bruka. Og det som var utrolig gøy, det er jo det att vi hade jo med engelske stømtkoordinatorer på dette her. Og engelskmenn og vinterfører er på en måte ikke helt... Så de så det jo som en helt umulighet å kjøre i, i Slavenbakke. Men, men så, så norske førere, ikke sant, som er vant til å kjøre på vinterfører och jag tror at det var liksom, det var det som var den her, här vi hade med oss altså drita bra alltså hele hela vägen de bara sa sånn, okej okay, ja her detta här ska vi få till så altså, den köringen de presterar på den filmen här är bara helt dröj alltså verkligen
5: Akkurat den i på Alftar der, hvor kom den ideen fra?
2: Nei, det, var, det er jo bare simpelt en sånn at, lager du bilfilm, så må du ha noen sånne skikkelig severdige aksjonscener. Altså og, og for meg så er det liksom sånn, sånn, ok, du må ha noen sånne aksjonskroker å henge en film på. Og det da å dra disse bilene opp i en slalombakke, er bare sånn, yes, det har jeg bare lyst til å få til, så det fikk vi til.
5: Hva er det med bilfilm som engasjerer folk så mye, tror du?
2: Jeg tror at altså, Med bilfilm så er det liksom Selvfølgelig dette med, med bil eh, Kule biler, raske biler Biler som får personligheter Altså Lillegul eh, Mustangen er jo blitt et ikon Altså eh, Og samtidig så er det jo dette med Burning-universet Som handler da om også mellommenneskelige historier Som er på ett plan som, som jeg tror veldig, veldig mange Kan kjenne seg igjen i Det er litt sånn eh uh, ja tröblet de grejerna mellan Roy som då kommer ut av fängelse och möter på dottern sin som plötsligt har blivit ungdom och det att acceptera dette samtidigt som uh, då exkonan kommer in på banan uh, som egentligen är den alltså den i filmen som har rätt då egentligen det är ju bara hon som är förnuftig men du hejar ju inte på henne och <laughs> det såg jag är lite kul men uh, men jag tror nog det att Alltså det det, det här handlar om att folk känner sig igen i det. Och eh väldigt av oss har ju en annan kontakt med bil på ett eller annat vis. Eh och och detta måste vara alltså lite av det. Det tror jag är något som folk likar då. Jag liker det väldigt gott. Och samtidigt så är det det där med att det er fart, og og humor og... Nei, det är spänning och humor och det är väldigt väldigt gøy. Och där syns jag också det att Altså med, med tanke på sjangeren som vi driver å jobbe med her Så er det jo sånn at altså, Vi jobber jo med bilfilm Men Vi får med oss de beste skuespillerne i Norge Og det er bare Supertent Så for meg så har det vært en, Virkelig en gave altså. Det er utrolig privilegium For en regissør å jobbe med Så dyktige skuespillere Med en sånn type sjanger altså.
1: Det är så regissör Halvar Brein till filmpolitiets smarte Hedensdag. Strax får du möt to av skuespellant Ida Husøy spelar igen tenåringsjenta Nina, mens Marie Blockhus jenta har rollen som hennes mor Ingrid. I den här filmen har Nina fått sig en kärchyste och Ida fortæller att hur blev lite betänkt då hur läste manuset.
3: <trykket> vi hade normalt så första gången läste manuset. Så var det veldig mye sånn... Det var en liksom annen vers side, så var det veldig mye sånn klinning og sånt, og bare jeg la seg liksom til side 11 på manuset, og da la jeg det fra meg, bare... Å, oh, herregud, det här ska jeg gjennom, liksom, jeg så det på meg, en liksom, sånn kult film kamera och og to kamera-pipjen, så skal jeg sitte der og klyne hele tiden. Nei, det, da så jeg satt på det, men... <laughs> Neida, men det ble ganske... Det ble litt klyning, da. Det ble litt klyning. Ja,
0: det... <laughs> det, det, det
3: var helt greit. Du overlevde det. gjorde jeg. Hvor mye Eh... Nei, det gikk egentlig ganske bra. Det var um, det var hyggelig det altså.
5: Ja, må jeg. <laughs> ja. Her, men alltså får det det sitta på när det går skikligt fort i svingarna.
0: Ja, 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 ja. Jag satt på med tre av stuntchaufförarna. Eh, eh det er klart de gör jo Mia av bilkörning alltså på Second Unit, men vi gör en del då. Så att du ska satt på han på med han skämt han, han som har världsmästare i drifting.
2: Fredrik Åsberg. Ja,
0: Fredrik. Och det var alltså han har verkligen sägt si sån kommer du där lite närmare kameran där? Ja, grejt, ja grejt. Och så kör han och sleddar, nu kan jag inte alla dessa begrepp, men då drifter på isen och kan glida 3 cm med tre cm avstand till kamera Och du sitter på, og du är helt totalt rolig för det har full kontroll. Så jag fick sitt på et par gånger där det gick skickligt fort ut på den isflaket där vi också håll på och det var rätt att säga som var på Tivoli. Det var schysst läge.
2: Og så er Marie så utrolig barnslig. Ja, <laughs> <laughs> ja
0: her, du får litt i blinke med Har du noen årsgjører i deg du også, eller? Jeg tror jeg har det. Jeg tror jeg har det. Jeg synes i hvert fall det er veldig gøy når det går fort, og det er litt sånn, tar
5: et halv. Ja. Hva med deg da? Fikk du sitte på når det var noe skikkelig heftig? Ja,
3: jeg har på et par ganger. Og med Rikard som eier Lillegul, så hade vi en tur oppe i Nikkeld der når vi kom til Russland og tok en sånn stundkjøring der og, det, og su der, så ja. det er helt
0: trått ja. det er jo drittkult det er så gøy når du sitter i en bil der du kjenner uansett om det går kjempefort, så kjenner du bare følelsen av motoren at denne bilen kan gå sikkert 50 ganger fortere mm. altså det føles ut som bilen er uovervinnelig mm. for et eller annet veldig
5: kult nå spør jeg deg da, hvor kammel er du nå? 16? 16 år, ja har du begynt å øve til
3: om jeg begynte å øve til å, til å oh, ja da, det, det har jeg vel <laughs> ja eh uh, absolut. Jag jag kommer från Heidalen, uh, lite byggd uppe vid Gubrandsdalen och där vet vi där vet du det är ju liksom bilmiljö där också men det er ju traktor och sånting där. <laughs> Så nej jag vet jag vill köra
0: det är väl super bra ut for en eventuell tävling 3. Ja, at du har
5: lappen. Ok. <trykker> ja, det, det, det var en fremtid. Da blir det, Halvar. Skal få kjøre det blir en Burning 3 og har lappen?
2: Blir det Burning 3, så blir det kjøring. Det elsker jeg love.
1: En sterk lovnad der altså, fra regissør Halvar Brein til slutt. Om det blir en Burning 3, avheng nok av besøkstallene til Burning 2, men enn så lengt så ser det väldigt bra ut. Nå kan du se Ida Husøy og Marie Blockhus i den filmen, All ble intervjua av Marte Hedenstad. Filmpolitie
6: anmelder film. Your position
0: please. Your position. Please, up, okay. please? 150, 150. have
1: det skal et særdeles hart hjerte til for ikke å bli ille illeberørt av den italienske dokumentaren have brenner. Den gir oss et bilde av situasjonen på øya Lampedusa i Middelhavet, som er et mål for afrikanske og vestasiatiske migranter. Inntrykkene er sterke og sitter i lengt etterpå, både på grund av det som blir vist og det som blir fortalt. Filmens form er kun observerende. Her er det ingen fortellerstemme eller intervjusituasjoner med ett unntak. Bildene taler sitt eget språk og lar publikum selv reflektere over det skarpe skille mellom oss og dem, der øya blir et symbol på Europas maktesløshet.
4: Jeg dediker fare la mamma Maria til barnet.
1: Havet brenner forteller egentlig to avskilte historier. En om hverdagen til noen av innbyggerne på Lampedusa, og en om hvordan migranter reddes fra båta, og hvordan de mottas av hjelpeapparatet. Filmen fremstiller det här som to separate verdener, där den enorme tilstrømningen av migranter overhovedet ikke er et tema for de italienske innbyggerne vi møter. Det är ingen afrikaner å se i Gatan og det snakkes ikke om dem. Migranterne är stua sammen i trange rom, i leiren, og venter bare på å bli fraktet videre til det forgjettede europeiske fastlandet. Regisser Gianfranco Rossi fyller filmruta med rolige og kontemplative bilder fra innbyggerens syssla og gjøremål enten det er den unge gutten Samuelis forsøk på å bli mer sjøvant den gamle dykkerns jakt etter ting på havets bunn eller en radio DJs hilsna fra lytter til lytter De her scenene står naturligvis i sterk kontrast til sekvensen med desperate, dehydrerte og traumatiserte båtflykninger som har en har ferd bakse. seg Særlig en lengre sekvens mot slutten av filmen viser med alt hyggelig delighet vilken risikoden her migrationsjon inneære? D det vart ta vant gulbjørn på filmfestivalen i Berlin og det var i hvert fall vi forjent. Den er smertelig tidsriktig, brennende aktuell og forteller hvor umåtelig enkelt livet kan gå sin vante gang til tross for skrekkelige begivenheter på Europas terskel. Den gir migranterne et ansikt og viser deres brutale realiteter bakenfor illevarslende avisoverskrifter. Filmen kan både ses på som et varsko om det skrikende behovet for akut hjelp og om hva som kan kom siden. Kaoset i Midtøsten fortsetter, mens Afrikas befolkning er i ekstrem vekst. Det kan derfor komme uendelig mange flere båter til Ampedusa.
4: I din
2: posisjon, min fremd. Hallo?
1: 5 Her i Filmpolitiet skal vi inn i TV-ruta.
2: Filmpolitiet anmelder TV-seriet. Shut up and listen. The reason why we're not going out anymore is because we're getting married.
1: Den brittiske serien Kalle Føtter gjør et herlig comeback med åtte splitter nye episoder. De første fem sesongene, produsert mellom 1997 og 2003, ble kjent på NRK i 2004 og 2005. Også norske seere satt stor pris på velspilt og troverdig samlivsproblematikk. Serien balansert elegant mellom humor og alvor, der den ga serien gode muligheter til å kjenne sig igen i konfliktene og situasjonene som oppstår mellom hovedpersonene. Og nettopp det her viderefører til kynelapende med den største selvfølgelighet i den første episoden av sesong 6. Derfor er Kalle Føtter et hjertelig gjensyn med en serie som ser ut til ta opp tråden akkurat der den slapp. Hvor var det du to skjønte? Det var veldig romantisk. Tinder. No, not this time. I den aller første sesongen møtte vi tre par i 30 årene. Nå pusher de 50, og forholdene har endret seg. Adam, spilt av James Nesbitt, skal gifte seg med den mye yngre Angela, spilt av Karen David, i Singapore, og kommer hjem til Manchester for å overtale den motvilje tenåringssøn Matthew, spilt av Kellex Bellman, til å kom i bryllupet. Naturligvis møter han også sine gamle venner, Pete, spilt av John Thompson, Jenny, spilt av Faye Whipley, David, spilt av Robert Bathurst, og Karen, spilt av av Hermione Norris, som ikke er like entusiastiske til det forestående gifte-målet. Hun
6: er jo ung, ikke sant?
1: Nei, 30 år. Oh, Å, wow. 18 år
6: lønge enn du.
1: Helt fra innledningen er det åpenbart at manusforfatter og serieskaper Mike Bullen slett ikke har tänkt å seile på nostalgi. Nye showere introduseres effektivt for persongalleri, mens gamle fans kan nytte gjensynet. Energien er der. Den treffsikre dialogen like så. Figurerne er de samme gode gamle med sine klart definerte personlighetstrekk, til tross for at skuespilleren ikke har spilt rollene på over et tiård ling drviss femår av friske elementer som mange i 40 året kan ktje sig igen i, specieelt dem som står foran eller e i gang med andre runde på etttekapsfronten nå som gir någon av figuren nye utfåringer og problemstillingar.
3: Hey is making a terrible mistake and he knows it.
5: Just smile and wave.
1: Kalle Føtters største fortinn, som premieren på sesong 6 signaliserer en videreføring av, er å være en livlig og underholdende skildring av parforhold, der man kan både le av og med figurerne, samtidig som de blir tatt på fullt alvor av serieskaperne optrærer kanske i en serie, der handlinglinger er kunstig tett og komprimeert, men figuren 5 som æte vare. Kalde føtter kan både de le og gråtteste og sesontemjren hell en såpass pas kvalitet, at det kal bli segdelis hyggig og se de sju æste
2: Maybe en middle age, en så best vi kan hø for. Turningkost 5.
1: Og du spør deg, hvor kan du se Kalle Føtter? Jo, det kan du på NRK 2 på tirsdagen eller på NRK TV. Og der ligger episode 1 fram til 3. november, så du har litt tid på det.
2: Filmpolitiet anmelder film. Det er en businessopportunitet. Vi går door to door, vi ser magasiner.
3: Vi eksplorer like Amerika, vi partier. Kom med oss.
1: Den brittiske regissøren Andrea Arnold gjorde inntrykk med sin forrige film Fish Tank. Med American Honey sementerer hun sitt rykte som en filmskaper med et svært spennende uttrykk. her er en federaktig road movie gjennom USA med en utrolig nerve, stor energi og imponerende observasjonsevne. Den gir oss innblikk i den amerikanske drømmens bakside med fattig ungdom uten muligheter som omtrent lever fra hånd til munn hver dag. American Honey har et særegent visuelt preg med et ekstremt tilstedeværende kamera som gjør det her til en rå film som river deg med på reisen. Er
3: det noen som vil vise deg? Okay,
1: Filmen fører oss gjennom den glemte underklassen, den de som ble kraftigst rammet da den siste finanskrisen slo til. 18 år gamle Star, spilt av Sasha Lane, lever et stykke under fattigdomsgrensa. Et tilfeldig møte med Jack, spilt av Shia LaBeouf, fører hu in i en omreisende gruppe unge mennesker som selv magasiner langs veien under ledelse av Crystal, spilt av Riley Keff. Jack skal lære opp Star i korden man ringer på døre og jennom føre sagg. ganske smart indledde dem et hett forhold, men det kal visa, at Jack vil hold de herjurt for resten av I <laughs>
5: The devil has a hold of
7: your
1: Andrea Arnold fyller filmruta med unge skuespillere som har stor utstråling og autentisitet. Noen av dem har aldrig spelt i film før, og kommer fra lignende miljøer som dem som skildres. Shia LaBeouf er den eneste filmstjerna blant dem, og jeg tør påstå at han gjør sin beste rolle noensinne som Jack, en energisk sjormør med mørke sider. Mittpunktet er likevel Sasha Lane, som spiller rått, usminket og utemmet som Star. En ung jente som kjemper for å bryte ut av en fremtidsløs tilværelse, og lar seg lokke inn i en virksomhet som kanskje heller ikke har de største utsiktene, men er i det minste bedre enn det hun har fra før. Lane spiller fryktløst og intuitivt, og gir Star flere dimensjoner som gjør hun til en sterk, levende og interessant figur.
6: Hvor hey, er
1: American Honey er ett strålende eksempel på hvordan man kan lag film med små ressurser, men med et stort hjerte. Den er forholdsvis lang, to timer og 43 minutter, men blir aldri langsom eller repetitiv. Figuren oser av vitalitet, historiefortellingen er energisk, og tematikken føles stadig mer aktuell. Man må bare føl med hovedpersonens kamp for tilværelsen på sin reise gjennom et USA som åpenbart er merket av trange tider. Med American Honey har Andrea Arnold prestert en av årets aller beste filmer.
4: Clear.
2: Crystal. Terningkast. Seks.
0: Filmpolitiet. På
2: P3.
1: Her ga nettopp American Honey terningkast 6 og kalte den en av årets aller beste filmer. Kvinnen bak heter Andrea Arnold. Hun er brittisk og kjent for filmer som Fishtank og Wuthering Heights. Da American Honey deltok i hovedkonkurransen i Cannes i mai, fortalte Arnold på en pressekonferanse at hun måtte ut på tur genom USA før innspillingen for å ta tempen på landet. Det var ikke bare en frid.
7: It was interesting because once I started looking at it, I realized I didn't really know the United States intimately, not really. So I started doing... I did a whole load of trips by myself, like road trips, because I needed to get to know it and also make an intimate, you know, make a connection with it. So I did a whole bunch of trips. I've, I've almost... I haven't done completely every state, but I've done across the south, down the east, down the middle... Uh, Uh, down for I, i started off by doing sort of the west and that's very dramatic and when i talked to the crews they just told me that everywhere they went was really flat so then i started doing the east and texas and and actually it's quite interesting when you're traveling by yourself in those places and it is really open and really flat for you know just endlessly it does have an impact on how you feel and um, i had some quite uh, quite Uh, difficult times, actually, by myself traveling and being in all that sort of open wilderness, so I got to see an awful lot of America, and I think I formed an awful lot of I think the film is a little mix is a mix of what I grew up with the America that I grew up with, which I mostly saw through Hollywood, uh, you know little house on the prairie and uh, cowboys and uh, these things is a mix of that, which was my sort of romanticized idea of it and Uh, and a mixture of actually the contemporary America that I saw when I did my trips, I got to see an awful lot as I was traveling. Um, I got quite upset about some of the, some of the towns I went to some of the poverty I saw and um, it seemed really different in, uh, to me than than in the UK you know because when people don't have money they can't get health care and they can't 't get uh, you know, go to, to You know do things like go to the dentist and stuff like that, and, and those kind of things really shocked me. There was one time we were in West Virginia in a tiny town, and um, this town had like a, a drugstore and um, about three drugs stores, pharmacies, in a tiny, tiny town. And I thought, "Wow, three pharmacies in a tiny town, that's really interesting." And then we went into one pharmacy, and there were like five people behind the counter. I found that quite interesting, and I asked them, what were they you know dishing out? and they said they were dishing out pain to older people and uh, antidepressants to young people and, and it was a tiny tiny town and they said there was a lot of addiction to both those things in that town
1: Där sa Andrea Arnold om sitt möte med USA för inspelningarna av American Honey. Arbetet har gett ett fantastisk resultat där du gick glipp av min tärningkast 6 anmälanse finner du den på p3.no filmpolitie.
2: Filmpolitie anmäler film.
0: I always right before I died. my life
1: before my eyes I would wow. Swiss Army Man er en av de underligste filmerna jag har sett på länge. Den har en type av humor som slår bägge vägar, men fungerar ofta än den ikke gör det och skildrar ett speciellt vänskap som du är nöjd til att glis brett av. Samtidig har historien visse undertoner som gjør at man aner at det ligger noe tragisk bak. Paul Dano og Daniel Radcliffe spiller fenomenalt gott i sine merkelige roller, der de treffer skjæringspunktet mellom det morsomme, det alvorlige og det absurde som preger hele historien. Swiss Army Man er mange ting, men det viktigste den er, er frisk og original. Jeg trenger deg til å hjelpe meg til hjem. Ok, kawan. Okay, Hank, spilt av Paul Dano, er strandet på en øde øy når han oppdager like av Manny, spilt av Daniel Radcliffe i Vannkanten. De begynner å snakke sammen om livets små og store problemer og utfordringer. Hank oppdager også at Mannys kropp kan brukes til så mangt, og de legger sammen ut på en ganske spesiell odysé mot sivilisasjon. Jeg trodde at du var mød. Er jeg mød? Jeg tror ikke så. Du prøver. Swiss Army Man fungerer på sitt forunderlige vis med en herlig kombination av humoristisk alvor og absurd slapstick. Regissøren og manusforfatteren Dan Kwan og Daniel Scheinert har tydelig latt seg inspirere av filmskapere som Spike Jones og Charlie Kaufman. Vi befinner oss i ett absurd univers med en type fantasifull historiefortelling som kan minne om filmer som Adaptation og til hutetuenes land. Enkelte ganger tyr Kwan og Scheinert til vitser om kroppsfunksjoner andre ganger bruker dem enkel dialog til å diskutere dype sannheter. Det går opp i en høyere enhet som fungerer overraskende godt. Jeg liker en
0: multipurposende
1: sannheter. Og derfor skal jeg hjemme deg til å hjelpe meg. Man aner etter hvert at det ligger en fordekt sannhet bak handlinga i denne filmen. Hank og Manny's reise genom vilmarka er kanskje ikke så bokstavelig som det kan utsom. ut som. Faktisk så minner det her meg ikke så rent lite om den norske kortfilmen Bamse, regissert av Bård Ivar Engelsås, som hadde en lignende tematikk. Det gir figurerne et trister og mer alvorlig preg. Dessverre er ikke den siste akten like godt skildret. Filmen får ikke helt den forløsningen den trenger. Sluttscenen er morsom, men går på bekostning av det jeg mener er forklaringen på hele historien. Men Swiss Army Man er likevel en totalt annerledes film enn det meste som går på kino for tida. Den er morsom, modig og forfriskende ukonventionell.
0: Well, shut up! You can't just say everything that comes into your head. That's bad talking.
2: Terningkast 5
1: Premierefilmen Swiss Army Man er altså morsom og forfriskende ukonventionell Jeg ga den terningkast 5. En av hovedrollene spilles av Daniel Radcliffe, som selvsagt er kjent for de fleste fra Harry Potter-filmer. Nå spiller han sin karrieres merkeligste rolle. NRKs London-korrespondent Espen Aas har mött Radcliffe. So this is the life
0: I've forgotten.
6: I rollen som den døde Manny, where Daniel Radcliffe oppi i sin rolle nummer 20 noe ifølge ham selv. For så mye har han rukket siden Harry Potter filmene var over for fem år siden at han har helt miste tellingen. I'm
4: somewhere up around 20, around there, I exactly.
6: Men Swiss Army man den var det noe helt spesielt med, forteller han til NRK,
4: når vi møter ham i hans hjemby London. Yeah, no this is the you'd be definitely you'd be fair to say this is this is one of the um the stranger roles and stranger films I've been in. I also think it's one of the most um beautiful films that I've ever been in and one of probably one of the um one of things I'm proudest of definitely.
6: Där blir det inte fritt för att promping och erektioner har varit samtaleämne hos de som har sett Daniel Radcliffe og Paul Dano i aktion i denne filmen. Men bägge deler är det för att representera det som gör oss mennesker, samtidigt som det är något vi har blivit lärt upp i och være flaua for, säger Radcliffe.
4: Really the, the farting, the the erections, the all the bodily functions we sort of use in the film um, there to sort of represent all the things about us that are completely human and normal and universal um but that we are sort of taught to be ashamed of um and and so that's that's sort of what it's, what it's for You're special You're special
6: Daniel Radcliffe har spilt svärt många olika roller de siste årene men att spille et lik är utvisst något av det mest specielle Likeväl ble han rask solgt då han läste manus. What was your initial approach? Do you want to
4: play a deadbody in a film? I was sold very quickly like I was I there, there is so much imagination and originality just leaping off every page of that script um that it was just something that I immediately knew that I wanted to be a part of. Um and yeah, I mean it really was one of the most special experiences to to make it and then to to see it sort of, you know, to life like this and, and the wider world Oh my god.
6: Og det er nettopp der den befinner seg nå, med all sin prumping, ereksjoner og originalitet. Spinoza.
0: Filmpolitie. Does that sound good to you? Poor Petre.
1: Now You See Me 2 kom ut på Blu-ray og DVD og digitale strømmekjennestad denne uka, og derfor skal du få min dom over filmen.
2: Filmpolitiet
0: anmelder film. Let the momentum of the car do the work for you. It's
1: all in the wrist. Den første Now You See Me-filmen sleit med håpløst sprikende troverdighet. Oppfølgeren er et lite hakk der, men også den har en historie som er umulig å tru på, og lite overbevisende trylletriks. Regissør John M. True underheld med kjappe begivenheter over flere verdensdeler, og filmen har et strømlinjeform av uttrykk som aldrig gjør den direkte kjedelig. Den har også flinke skuespillere som, tross et begredelig manus, greier å spille figurer man føler et og annet for. Morva ødelegges av ett søkt plott og billig lureri som det er vanskelig å ta på alvor. Hey, Trillekunstneren i The Four Horsemen kommer frem fra et år i skjul, når et tech-geni tinger dem til å begå deres vanskeligste innbrudd noensinne. Daniel spilte av Jesse Eisenberg, Dylan spilte av Mark Ruffalo, Jack spilte av Dave Franco, og Merritt spilte av Woody Harrelson, for en ny kollega, nemlig Lula, spilte av Lizzie Kaplan. Sammen må de stjæle en chip som gir tilgang til all verdens komputere. Men en av deres fiender fra film 1, Thaddeus, spilt av Morgan Freeman, er på jakt etter Heaven, samtidig som Dylan står i fare for å få blåst sitt cover i FBI. Er du løsninger, Horsman? Du kommer til deg. Takk skal du ha, alle! I mann som du Filmens fremste fortrinn er sympatiske skuespillere som oppnår en viss kjemi mellom hverandre. Det er lett å hei på Eisenberg, Ruffalo, Franco og Harrelsen, mens også nykommer Kaplan hevde seg godt i mannlig selskap. Jeg skulle bare ønske at de hadde et bedre manus å spille etter. Inledningsvis handlet det om mobilselskapers evne til å spionere på sine kunder, ganske sikkert et Apple og Google. Men det Plottet er full av merkelige motivasjoner Og rare handlinger Hvorfor enkelte figurer gjør som de gjør Er ikke lett å forstå sig på Historien er full av lureforsøk Men stort sett forklares lureriet med tilbakeplikk Som vi ikke har sett før Jeg vil lures foran kamera Ikke i klipperommet Now the greatest magicians in the world are oh mine Magic trick. Everyone get off the stage. Now You See Me 2 Hell riktig nok et litt bedre underholdningsnivå enn den første, og alt det tekniske er på stell, både når det gjelder bilde, lyd, effekter og musikk. Men når innholdet iblant føles direkte fordommende, blir ikke Now You See Me 2 mer en akkurat passe middelskre underholdning som er lett å fordøy og umulig å huske særlig lenge. I hvert fall ikke før regissør John M. Chu er klar med den allerede annonserte tredje filmen. Jeg vil ha deg å stille for meg. Vi tror vi fortsatt skal spille en liten gang. Tællingkast 3. Og hvis det hørtes godt nok ut for deg, så er Now You See Me 2 nå ut på Blu-ray, DVD og digitalt. Og da er det jager slut for dagens filmpoliti. Jeg heter Birger Vestmo. Da med det ønsker en riktig god helg.
0: Filmpolitiet
6: med Birger Vestmo
0: på
1: P3.
6: Hør
0: flere podcaster på nrk.no podcast.